0: Você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da minha atrás das câmeras e com o Marcelo Brajão, copy-mestre do MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos lá para mais um episódio, episódio número 36.
0: É isso. Muito que bem, então vamos. É, para começar o episódio 36, vamos relembrar um pouco o que a gente falou no último episódio.
1: No último episódio, a gente falou como você aumentar a percepção de valor no seu copy para tornar o preço do produto irrelevante ou menos determinante para a decisão da pessoa. Então é, é um episódio muito legal falando dessa relação de diferença, na verdade, relação de diferença não, falando da diferença entre valor e preço, né? Quanto mais você aumenta a percepção de valor, mais o preço se torna um detalhe. Então depois se você acabar de ouvir ou assistir esse episódio, vai lá e ouve ou assiste o episódio anterior, que tá muito legal. Mas esse aqui também tá animal,
0: então antes de ir lá, fica aqui e acaba com esse. Quer é. dizer, acaba de ouvir esse. É, isso não vai acabar com o podcast. É, então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, qual vai ser o tema? O, que o a gente vai tema falar? de hoje é
1: como usar pergunta no COP, qual a importância da pergunta, o que, que a pergunta provoca na mente da pessoa, todas essas paradas aí que envolvem perguntas.
0: Né? O que as perguntas, como as perguntas podem te ajudar a persuadir uma pessoa. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, falar um pouco sobre sua experiência com copy e perguntas. É, como você já utilizou a pergunta no cop? Como você encaixou isso? Onde você colocou? O que você esperava delas? Olha, é, a, perguntas,
1: é, usar perguntas no cop é um... um exi, exi, tudo em copy, né? Tudo em copy é... Existem muitas variáveis, né? É, tudo que você... Qualquer tema que você fala de copy... Existem muitas formas diferentes de aplicação, muitos momentos diferentes para se utilizar aquilo. E as perguntas é, é, é um desses elementos que você pode utilizar de diversas formas em vários momentos. Né? Por exemplo, você pode começar um copy com uma pergunta. Só que quando você começa um copo com uma pergunta, é, tem o jeito ideal e um cuidado que você deve tomar. Vou falar primeiro do cuidado e depois do jeito ideal. O cuidado que você tem que ter quando você começa um copy com pergunta, por exemplo, tem gente que começa carta de vendas, página de vendas, às vezes um e-mail com algumas perguntas. Ah, você gostaria de? Você já passou por isso? Você já se imaginou assim? Você está nessa situação? O que acontece é que você tem que tomar cuidado para que a pergunta não permita que a pessoa imediatamente responda o que você não quer que ela responda. Por exemplo, sei lá, você vai escrever um copy para o mercado financeiro, só que você não está não ligado, você não, não pesquisou a fundo para saber, por exemplo, que a maior parte da audiência desse, desse especialista ou desse produto é jovem, é mais jovem, por exemplo. Talvez você começar com a pergunta, você gostaria de trocar de carro? Você quer comprar um carro novo? Talvez não conecte. Porque a pessoa, por exemplo, um jovem hoje não tem os mesmos ideais e objetivos de, uma, de um jovem de 10, 20 anos atrás. Ah, você gostaria de trocar de carro? Ah, a pessoa pode simplesmente dizer não. E aí você perdeu a primeira oportunidade de conexão. Então, não só no começo do COP, mas em qualquer momento que você vai utilizar a pergunta, você deve pensar nas probabilidades de resposta. E para você pensar nas probabilidades de resposta, você tem que conhecer a sua audiência para conseguir minimamente prever como a sua audiência vai reagir quando ela ouvir esse tipo de pergunta. Por exemplo, às vezes você está vendendo um produto para a pessoa emagrecer, mas o foco do produto não é a beleza física e sim a saúde. Então, dependendo do tipo de busca da pessoa que está na sua audiência, você vai direcionar a pergunta para estimular na pessoa a resposta que você quer que ela dê, para concordar com você. Por quê? Ao fazer perguntas no COP, um dos objetivos é conseguir pequenos sims, pequenas concordâncias. Você faz a pergunta, pessoal pessoa, puxa, é isso que eu quero. Faz sentido. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, a pergunta leva a uma resposta imediata, a pergunta leva a uma reflexão, a pergunta abre loop, quero saber mais disso. A pergunta leva a respostas que provocam na pessoa a intenção de continuar. Às vezes, você faz uma pergunta para prender a pessoa numa cadeia da qual só você tem a chave. Você faz a pergunta, a pessoa não consegue responder e ela depende do seu copy para chegar na resposta que ela precisa, daquele loop que você abriu com uma pergunta curiosa que você fez. Então, toda vez que você faz uma, uma pergunta é, no cop, tanto no começo do cop quanto durante o copy, você tem que sempre, sempre não, né? mas, mas fazer o o máximo esforço possível para prever qual pode ser a resposta da pessoa. Se, existem mar... Se existe margem para a pessoa responder algo que você não quer que ela responda, porque pode desconectar ela ou tirar ela do contexto, é melhor não fazer, é melhor evitar. É... Agora, qual é o jeito ideal de você fazer perguntas no COP? Principalmente no começo do COP. Perguntas intrigantes. O que, que são perguntas intrigantes? São perguntas que chocam ou provocam a necessidade de uma resposta. Existe uma headline é, que é uma pergunta intrigante, que é muito legal para refletir exatamente o que eu estou falando, que é um jeito ideal de você utilizar a pergunta no cop. Por exemplo, olha, olha essa headline que começa um copy. Por que será que todas as vezes que o governo te apunhala pelas costas, suas digitais estão na faca. Isso é chocante, é intrigante. Como será que o governo está me apunhalando pelas costas e a minha digital está na faca? Então, o que isso leva? Isso leva a pessoa a uma dependência de entender como ela é parte do problema que ela vive, como ela é responsável pelo problema que ela vive, como ela mesma se ajudou a apunhalar-se pelas costas. Então, essas são formas interessantes de fazer perguntas no COP. Outras formas são perguntas, eu chamo de perguntas de soquinho, né? Perguntas que vão empurrando a pessoa gradativamente para frente. Por exemplo, você faz uma afirmação, uma afirmação inquestionável. Vou, vou dar exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo mas para você entender o meu ponto. Todo mundo que nasce um dia vai morrer, certo? Não tem como você discordar disso. Só que se eu faço a afirmação, a afirmação ela não é tão forte do que se ela fosse seguida de uma pergunta. Por quê? A pergunta certo, Ela, quando eu fiz essa pergunta, vocês dois balançaram a cabeça imediatamente. Por quê? Porque é inquestionável, mas é a pergunta curta que provoca a reação imediata. Então, às vezes... Quando você faz uma afirmação no COP, você seguir ela de uma curta pergunta provoca uma concordância imediata da pessoa com você. Por exemplo, quando você faz uma afirmação no COP, eu vou dar um exemplo aqui. É... Mercado financeiro, porque talvez fica mais prático de entender o exemplo. Para você ter um lucro significativo, mensalmente falando, na poupança, você precisa ter uma fortuna investida na poupança. Por exemplo, se você tiver um milhão na poupança, no final do ano, talvez você tenha 50, 60, 70 mil de lucro com um milhão de reais na poupança. 50, 60, 70 mil no máximo de lucro. Só que, se você pegar 5 mil reais e investir numa, numa modalidade de investimento chamada, por exemplo, opções, você pode, em questão de dias, transformar esses 5 mil... Em 50 mil reais. A mesma rentabilidade que você precisaria de um milhão para ter na poupança. Ah, Marcelo, mas o risco é maior. Sim, o risco é maior, obviamente. Vamos imaginar isso aqui num e você falando isso para a pessoa. Aí você vai lá e fala assim, olha, vamos analisar dois pontos. Se você investir um milhão de reais na poupança, ao final de um ano você vai ter, com sorte, 50 mil reais de lucro. Mas se você pegar apenas 5 mil reais e investir nessa modalidade de investimento, você pode ter... 10 vezes o seu valor investido multiplicado e ter 50 mil reais de lucro em questão de dias. Qual você prefere? Por quê? Se eu não falo desse jeito, a pessoa pode entrar no perigo do risco e simplesmente anular todas as minhas argumentações futuras porque ela está pensando mais no risco do que no benefício. E dessa forma eu estou fazendo ela pensar mais no benefício do que no risco. Não que eu estou enganando ela, mas eu estou persuadindo ela porque lá na frente eu vou tocar no assunto da segurança, da proteção, de como não investir mais do que você tem, de como não arriscar todo o seu capital. Por isso esse investimento é para poucos, mas, enfim, é só para dar um cenário. Outras perguntas, faz sentido? De repente você tem uma analogia né? e você faz uma analogia. Aí você termina aquilo. Faz sentido. Então, esse tipo de pergunta vai, são perguntas soquinho, vai jogando as pessoas para frente. E, as pessoas, e, a, e aquilo vai se tornando mais agradável de, de ler ou de ouvir. Não é? Então, é isso. Se você vai utilizar perguntas no copy, utilize perguntas das quais você não abra muita margem para a pessoa responder o que você não quer que ela responda, porque isso pode tirar ela do copy. Utilize perguntas intrigantes que façam a pessoa depender do seu copo para ter a resposta. E utilize perguntas soquinhos, que logo após uma afirmação, levam a pessoa instantaneamente a concordar com você. Faz sentido? Certo? Isso não é o melhor para você? O que te parece melhor? Percebe? Quanto vale você provocar esse tipo de satisfação na pessoa que você mais ama? Percebe? Então... É você tentar, ao máximo, utilizar perguntas que levem as pessoas para questões indiscutíveis. Vida, morte, amor. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer se dar bem na vida. Todo mundo quer ser feliz. Então, baseado naquilo que basicamente é o que todos buscam, você pode generalizar em pequenas perguntas que vão amarrando a pessoa. E não tornam o seu copy um emaranhado de afirmações cansativas. Você tem que fazer isso, você precisa fazer isso, você deve fazer isso, você tem que acreditar nisso, isso acontece assim isso... Não, aí você vai... É, é, como, é, como, é que você, como é que eu posso dizer? Você vai arejando. Né? Quando você está com a casa pesada, naquele né? ar pesado, o que, que você faz? Você abre essa janela. Então, essas pequenas perguntas são janelas no seu copo para a pessoa respirar. Então, você vem ali... Numa tensão, olha, vai acontecer assim, se você fizer isso, acontece isso, tal, não sei o quê. Diante de tudo isso, o que faz mais sentido para você escolher esse ou esse lado? Mediante o benefício, não tem como a pessoa negar, percebe? Então,
0: aí. Show. É, você acha que vale a pena ir, não pelo outro lado, talvez, mas... É, por exemplo, você pegar uma coisa que, que é um senso comum, que a pessoa pensa tendenciosamente para um lado... Fazer uma pergunta, ela vai responder. Sei lá. Você acredita que beber algo faz bem? A pessoa. Sim. Você fala. É. Pensou que sim, né? Mas não é bem assim. E você vai pelo outro lado para quebrar. Sim.
1: Essa, essa é uma é uma uma forma de utilizar a pergunta muito positiva. Só que o que, que eu penso é, Você concorda que isso que você acabou de falar é mais simples de se utilizar na fala do que no texto? Sim. Porque no texto você não garante o ritmo da pessoa. Por mais que você queira impor ritmo ali no texto, você não sabe se a pessoa vai dar exatamente essa interpretação. Não, vamos lá. Vou, vou... Beber água faz bem à saúde? Pergunta. Come... Imagina, começou um copo. Beber água faz bem à saúde? Obviamente, a pessoa vai dizer sim. Você respondeu sim, né? Mas acredite, beber água pode fazer mal à saúde. Talvez, talvez, se você utilizar isso na fala, você consegue dar mais conotação interpretativa, mais peso. Né, para a sua fala. Se você usa isso no texto, você tem que ler isso muitas vezes em voz alta e passar isso para outras pessoas para se certificar de que no texto está provocando o mesmo tipo de reação que você provocaria se você estivesse falando com uma pessoa, num vídeo ou presencialmente. Então, é, esse tipo de pergunta é muito positivo, eu até gosto, porque ele brinca com o paradoxo, com o contrário, com a polêmica, com a quebra de padrão, mas você precisa... Saber se esse tipo de, de, de construção de texto ele vai funcionar tão bem
0: quanto funciona na fala. E é importante, é, quando você abre a pergunta no seu copy, você sempre tem que responder todas elas durante o seu copy? Ou existe algum momento que você pode, sei lá, você faz uma pergunta do copy e você deixa a resposta para se si, a pessoa adquirir a solução? Você abre uma pergunta que ela só vai receber com, com o resultado disso? Olha,
1: existe essa possibilidade, né? Vamos lá, vamos sintetizar aqui. Uh, normalmente, todo loop aberto, ou seja, toda reflexão aberta, toda provocação feita, ela precisa de uma conclusão, de um fechamento, de um desfecho, que é um, um, uma, uma necessidade humana. Você fechar, fechar ciclos, né? fechar raciocínio. Você, precisa, é, você não pode ficar com uma... uma uma coisa aberta na mente, né? que é também o que provoca você ir para o próximo episódio na série. Né? É, é, é o loop aberto, é a pergunta feita, é os questionamentos que você acaba de fazer ali no final daquele episódio, que fala assim, vou dormir ou assisto o próximo para ver como que... Né? Vou trabalhar ou mato mais uma hora aqui no próximo episódio? Então, é, as perguntas, né? as provocações, as, as reflexões, elas provocam no ser humano uma necessidade de fechar né, aquela informação, uma necessidade. Existe a possibilidade de você abrir um loop e a pessoa só conseguir fechar isso, só conseguir responder esse questionamento. Se ela comprar o produto, existe. Mas você precisa fazer isso de uma forma muito bem feita para não deixar sua audiência puta. Porque ela pode simplesmente se emputecer com você e não voltar nunca mais. Se sentir enganada, frustrada, decepcionada. É. Eu conheço pessoas que fazem isso, por exemplo, é, um, um copre até de fora, que eles, eles ofereciam um, um sistema, um sistema de, de, de lucro, e ele mostrava durante o COP todos os benefícios desse sistema de lucro. Mas em nenhum momento ele revelou o nome do sistema. E para a pessoa saber, ela tinha que comprar o produto. E aí tem dois riscos. primeiro é frustrar a audiência. E o segundo, quando a pessoa comprar o produto, não ser tão satisfatório quanto você mostrou no copy. E aí pode aumentar o, o reembolso. Então, é um tipo de copy possível, mas ele talvez seja o tipo de copy mais arriscado. Então, se você está começando, se você não tem muita margem para teste, se você não tem muita margem para erro, é melhor não se aventurar nesse campo. Né? Porque é como você é, construir um filme que tem começo, meio, mas não tem fim. O fim vai vir só no número dois. Né? Inclusive, recentemente, é, saiu um filme chamado The Old Guard. The Old Guard. É, o velho guardião ou alguma coisa desse tipo né? é... e ele sofreu exatamente com isso o filme não tem um desfecho lógico você pode encontrar esse filme na Netflix The Old Guard é... ele não tem um desfecho lógico e pior ele abre uma sequência de uma possibilidade de um filme futuro sem garantir que o filme vai existir então ele provocou uma reação de insatisfação na audiência o filme é bom uma baita de uma ficção, ação pura, ação mesmo, ação, aquela ação clichêzão mesmo. Mas o filme é bom, só que o final do filme, tanto que eu pensei que era uma série.
0: Você ficou procurando o próximo episódio?
1: Na hora. Fiquei esperando a Netflix carregar o próximo episódio. Aí, não carregou o próximo episódio, apareceu sugestão de outros filmes. Eu falei, puta que pariu, velho. O, o que, que eu perdi? O
0: que aconteceu aqui?
1: Entendeu? Então, é, é só entender isso. Né? Por exemplo, às vezes até a gente dá muito exemplo de, de loop, né? de série. né? Loop aberto no final de um episódio para te levar para o próximo episódio. Mas quando isso é bem feito, o episódio em si é suficiente por si mesmo. O episódio teve começo, meio e fim. E aí depois do começo, meio e fim concluído, ele abriu um novo loop. Que vai te levar para o próximo. Aí, pensando desse jeito, seria como se você estivesse fazendo um lançamento com vídeos. O vídeo 1, ele se basta, ele transmite, ele se basta por si mesmo. Ele, ele transmite a ideia. Né? Ele tem começo, meio e fim. O que, é que você faz no final do vídeo 1? Antecipa o vídeo 2. Abre um loop para a pessoa se interessar pelo vídeo 2. O que, é que você faz no final do vídeo 2? Abre o loop para o vídeo 3. O que, é que você faz no final do vídeo 3? Abre o loop para o vídeo de vendas. Então... É. É isso, eu acho que esclareci aí, né? Só tomar cuidado com isso. Eu sei que existe, sei que tem gente que faz isso muito bem, mas é um campo delicado para se aventurar.
0: Então, é, esse tipo de pergunta que, que gera esse tipo de reação nas pessoas, isso tem muito a ver com o, com o gatilho de curiosidade, né? O que, o que ele causa nas pessoas? Sim.
1: Sim. É, é, tem até uma frase, é, é engraçado isso, porque o que movimenta o mundo? O que movimenta o mundo? A pergunta ou a resposta? Está vendo como é uma pergunta intrigante? Olha eu utilizando o tema do podcast para te provocar uma reflexão. O que movimenta o mundo? A pergunta ou a resposta? Se você partir do ponto de vista de que quando você descobre a resposta, você se alivia, a tendência é quando você alcançar a resposta, você entrar numa zona de conforto, segurança e conhecimento. Você encontrou a resposta. Está tudo bem agora. Então, pensando nesse, nesse, por esse ponto de vista, é a pergunta que move o mundo. Por quê? Quando você faz uma pergunta para a qual não existe uma resposta, as pessoas se mobilizam para encontrar essa resposta. Por exemplo, qual que é a guerra atual? Como acabar com o vírus? Né? Não sei quando você vai ouvir esse podcast, eu espero que quando você ouvir a pandemia já tenha acabado, mas, em todo caso, a pandemia foi uma realidade mundial. A pandemia... É, do coronavírus, foi uma pandemia mundial, afetou to afetou toda a humanidade, talvez a primeira vez na história que uma coisa de uma única vez simultaneamente afeta o mundo inteiro, a gente teve outras pestes, outras gripes, outras, outras é, é, pandemias, teve, mas elas demoraram muito tempo para se espalhar para todo mundo, coronavírus, por causa da realidade atual do mundo, de conexão cotidiana de vários continentes, aeroportos, viagens, etc., isso se espalhou numa velocidade muito rápida e afetou simultaneamente, quase que na mesma semana, no máximo no mesmo mês, o mundo inteiro. Mas o que, que isso jogou no nosso colo? O que fazer? E diante de uma pergunta sem resposta, cada um no seu quadrado Começou a se virar nos 30 para encontrar uma resposta. Uma solução que fosse viável para si. Pô, eu saio, não saio, me cuido, não cuido, compro álcool gel, não compro, máscara, meu filho, me expõe. É uma única pergunta. Como acabar? Como evitar? Como me proteger? Percebe? Essas perguntas, elas provocam a mobilização. Quando encontrar a vacina, vai ser a resposta definitiva. E aí, o que, que vai se estabelecer? Conforto. Segurança. Alívio. Toda aquela pressão de tensão, de mobilização, tende a esfriar, tende a acabar. Porque não existe mais pergunta provocando a pessoa a encontrar uma resposta. Então, é isso que você tem que pensar. Fazer uma pergunta bem feita tem esse poder de provocar, mobilizar, empurrar a pessoa na busca de uma resposta. E se você faz uma pergunta para a qual só você tem a resposta e você cria esse contexto, de quem ela depende para ter a resposta que você acabou de fazer para provocar ela? Ela depende de você. Ela depende do seu copy. Ela depende do seu conteúdo. Ela depende do seu produto. Ela depende do seu acompanhamento. Por quê? Porque você soube fazer uma pergunta que provocou nela uma necessidade tal de uma resposta que ela vai depender de você para alcançar. Então, voltando na minha reflexão filosófica original, o que movimenta o mundo? A pergunta ou a resposta? A pergunta. É mais importante você ter uma pergunta boa do que uma resposta. E assim que você entrega a resposta para a pessoa, talvez seja interessante você criar uma nova pergunta para manter esse ritmo de envolvimento com a pessoa. Né?
0: É isso. É... Para centralizar tudo aqui, só no, no único ponto, você falou durante todo o podcast dos, dos riscos né, de fazer as perguntas. É, a pessoa responder alguma coisa que você não quer, é, a pessoa não gostar da resposta que você der, não ficar satisfeita, e a que levantou um outro ponto, que é a pessoa ir buscar a resposta em um outro lugar. Isso pode acontecer, né?
1: Sim, se você, não, se você provoca a pessoa com uma pergunta e você não dá a resposta satisfatória para a pessoa, qual que é a tendência? A insatisfação condiciona a continuação de uma busca. Se você não tem a resposta inteira para ela, ela vai procurar em outro lugar. Por exemplo, é aquilo que eu falei, né? É, normalmente, todo mundo, dá alguns exemplos aqui, são mais fácil, mais fácil de você conectar. Por exemplo, todo mundo, provavelmente, que vai ouvir esse podcast, nós aqui, já fomos impactados por algum cópia ou alguma oferta ou alguma oportunidade de emagrecer. Mesmo sem necessariamente estar precisando ou querendo emagrecer. Mas é um tipo de oportunidade, de promessa, de oferta, que praticamente todos os dias, se você fizer uma busca superficial na internet, você vai achar centenas de possibilidades. Só que, o que, que acontece? Normalmente, quando a pessoa não conhece a fundo a audiência ou não viveu na pele o problema, vamos supor, você é magro. Você é magro, Gabriel. Gabriel, você é magro. Para quem está ouvindo não está vendo o Gabriel, estou falando com o Gabriel agora. Você é magro. Se você vai escrever um copy com um produto de emagrecimento que vai ser oferecido, a sua percepção da necessidade de alguém emagrecer é totalmente diferente de uma pessoa que está acima do peso ou estava acima do peso e emagreceu. Por quê? Simplesmente porque você nunca sentiu na pele o que sente uma pessoa que está acima do peso. Ponto. É simples de entender. A ausência de experiência limita a capacidade de persuasão. Tá, Marcelo, então eu tenho que engordar para ser capaz de escrever um copo de emagrecimento? Não. Você precisa entender. Você precisa se misturar com a sua audiência. Você precisa ouvir a sua audiência. Você precisa acreditar no que a sua audiência coloca para fora e te indica de evidência do que você deve dizer para que ela diga sim ao que você está oferecendo para ela. Então, a ausência de experiência é suprida pelo conhecimento da audiência. Eu estou sendo filosófico hoje. Então, anota aí que eu nem lembro mais as frases que eu falei. Então, a ausência de experiência ela é suprida pelo conhecimento da audiência. Só que o que, que a maioria que eu vejo aí acontece? Todo mundo que vai é até engraçado isso, né? Porque também uma visão de que emagrecimento é uma coisa, uma busca só feminina, né? Aí o que a, a, normalmente, né? Você vê muitos copos assim: ah, você não quer emagrecer e, e usar o, o biquíni dos seus sonhos na praia? Dependendo da audiência que você tem, isso faz todo sentido. Provavelmente mulheres novas, por, provavelmente uma audiência com maioria de mulher e mulheres novas que gostam de praia. Fora isso, esse copo não vai conectar. Por exemplo, esse copo não vai conectar com a minha, sei lá, com a minha prima de 45 anos, mãe de três filhas. Ela não quer colocar, tipo, talvez, talvez o desejo dela não é colocar um biquíni e mostrar um corpo bonito na praia. Então, você tem que saber se a pergunta ou a provocação que você está fazendo, a reflexão que você está levando a pessoa a ter, ela realmente conecta com a audiência que você tem. É o mesmo exemplo que eu dei lá no início do carro. Ah, você quer ganhar dinheiro para trocar de carro? Falo por mim. Eu não. Eu, Marcelo, não. Não quero ganhar dinheiro para trocar de carro. Eu quero dinheiro para outras coisas, muito diferente de trocar de carro. Quando eu tinha 20 e poucos anos, aí sim, eu queria ganhar dinheiro só para comprar um carro. Mais nada. Né? Uh, então, eu acho que essa... Essa percepção, a pessoa tem que ter sensibilidade com a audiência e prever, como eu falei no início, se a pergunta que está sendo feita realmente atende aquilo que é o perfil da audiência e se a pessoa tende a responder aquilo que você quer que ela responda, evitando que ela se frustre ou saia do seu copo e fale assim, ah, meu, aqui não tem o que eu quero, deixa eu procurar em outro lugar. E aí ela vai procurar em outro lugar e fatalmente ela vai achar. Até porque quando você, é, dentro de um contexto de copy, perde uma pessoa, você tem que pensar uma coisa. Provavelmente, você tornou ela melhor para procurar uma solução diferente da sua. Provavelmente, você preparou ela para comprar com outra pessoa. Então, é, o, o escrever um copy sem prever é, o minimamente conhecer a audiência é um risco de você estar preparando alguém para comprar com a concorrência. Então, acho que dentro do universo de perguntas, refletir se as perguntas que você está fazendo são as perguntas certas para levar as pessoas à conclusão de que ela deve, de que o melhor a fazer é aderir à sua oferta, porque no fim das contas é para isso que a gente escreve cópia para convencer e persuadir a pessoa de tomar a decisão que a gente quer que ela tome. E a decisão que a gente quer que ela tome é comprar o produto ou serviço que a gente está oferecendo no nosso projeto de venda e de cópia. É isso. Bom, então, acho que com isso a gente encerra esse episódio de hoje, né? falando sobre perguntas. Sim, eu acredito que sim. Eu respondi a sua pergunta, Jaque. Para quem não está vendo a Jaque, ela está atrás das câmeras, mas a Jaque contribui, participa muito, inclusive ela tem um caderninho ali Onde ela anota tudo. Esse episódio ela anotou bastante. É, eu respondi todas as suas perguntas? Sim. Se tivesse uma pergunta que não foi feita aqui, que você pudesse fazer agora, qual pergunta seria? Sim,
0: existe algum momento ruim de fazer pergunta no copy? Algum momento errado que você não deveria fazer? Ah, assim que não pode de jeito nenhum fazer uma pergunta no é uma, é uma, É uma boa
1: pergunta. É, inclusive em copy eu gosto de pensar nunca diga nunca e nunca diga sempre, né? Porque toda vez que você diz nunca e sempre, você está estabelecendo uma regra. E em COP não existe regra. Ah, cara, é, é, é muito interessante isso que você falou, porque eu estou procurando aqui. Estou procurando uma, um momento no COP que, sei lá, talvez seja inviável ou, vamos dizer assim, proibido. Lembrando que é proibido proibir. É... Proibido fazer pergunta. Eu estou pensando, por exemplo, até no CTA você consegue fazer pergunta. Que tal você tomar a decisão agora e começar a lucrar? CTA, na oferta. Isso parece bom para você? Tem mais. Aí você continua a oferta. sei, acho que nada. Não, é, não sei, não sei, de verdade. Se você que está assistindo ou ouvindo esse podcast imaginou algum momento onde não... É possível utilizar a pergunta no copy, você pode deixar nos comentários, se você estiver assistindo pelo YouTube. E se você estiver pelo Spotify ou outra plataforma de reprodução de podcast, você vai para o YouTube para deixar o seu comentário. Ou me manda um direct no Insta, se você já me segue no Insta. Se não me segue, é bom seguir, hein? Arroba Marcelo é, Ou lá no canal cop, Não, lá no canal cop dele você não vai conseguir mandar. Bom, você entendeu. Se você... De repente, você teve aí um insight, uma sacada, que eu não tô vendo, que não está no meu radar. Olha, Marcelo, nessa hora, é, não dá para fazer pergunta. Aí você põe nos comentários, que eu vou gostar muito de saber. Porque pensando aqui, e foi uma boa pergunta. Porque agora, olha o que, que eu falei antes. A pergunta do Gabriel provocou uma busca em mim. E ela não vai ser aliviada enquanto eu não chegar uma resposta satisfatória, de poder dizer, é possível fazer pergunta em qualquer momento no copo. Não, tem alguns momentos que não dá para fazer pergunta e eu ter esses momentos. Enquanto eu não chegar a essa resposta, eu vou estar incomodado pela pergunta, provocado por ela, né? condicionado por ela. Inclusive, isso me fez lembrar de um professor que eu tive, é, João Pedro Cury. Professor de criatividade, quando eu fiz propaganda e marketing. Esse professor um professor de mais de 20 anos atrás, de quem eu guardo uma memória afetiva muito forte. Um dos melhores professores que eu tive na vida. E ele só durou um ano durante o curso. Até hoje eu tenho contato com ele pelo Facebook. Ele virou artista é, e ele é muito engajado nas causas sociais e tal. E eu lembro de uma aula dele, onde um dos alunos levantou a mão e fez para ele uma pergunta, e ele não sabia a resposta. Ele parou por alguns segundos e foi perceptível que ele se emocionou. E aí ele abaixou a cabeça, encarou a sala de aula e falou assim, hoje você, apontou para o aluno que fez a pergunta, me tornou um professor extremamente feliz porque você fez uma pergunta da qual eu não sei a resposta. E nesse momento, eu sou provocado a honrar meu título de professor e buscar a resposta para te entregar na próxima aula. Olha que lindo isso. Então, isso também é um... Lembrei disso aqui, porque eu tenho uma relação afetiva com essa memória, é, porque aquilo também me provocou, porque o copywriter, quem é copy é, é curioso por natureza. né? Então tendência é, é, é buscar a resposta de tudo para tudo, para qualquer um, para qualquer produto, para qualquer mercado, para qualquer pessoa. E você fez uma pergunta boa, para o qual eu não tenho a resposta. A princípio, eu tendo a acreditar que em qualquer momento é possível fazer pergunta. Mas vou continuar pensando e você que está ouvindo ou assistindo vai contribuir com a gente nos comentários, principalmente nos comentários do YouTube. Um grande abraço. É isso. Até o próximo episódio. Desculpa não responder a sua pergunta. Tamo junto, gratidão. Quem tá no YouTube, na descrição, tem muitos outros links que te levam para muitos outros lugares. Última
0: mensagem do Gabriel. Fala. É isso. Onde você tiver, tem listas e playlists, listas de reprodução em playlists. Termina de assistir esse episódio aqui. Vai lá e assiste todos os outros. Muito obrigado. Você que acompanhou até aqui até mais.